Hoy nos compete el capítulo 18 del libro de los hechos. Más específicamente, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Así que haré la lectura y después procederemos a tener una reflexión de Hechos capítulo 18, verso 1 al 11. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Usted puede verlo en su pantalla, tanto aquí como en línea, pero si gusta, también puede abrir su Biblia con nosotros y leerlo. Hechos capítulo 18, verso 1 al 11. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas de campaña al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga y todos los que y todos los de su casa creyeron en el Señor Jesús. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí toca, ¿no? Sí, el 11. Muy bien. Hay varias cositas interesantes de este texto. Muchas, de hecho. Pero hay unas que son bien curiosas. Pablo va a comenzar con un proceso, con un, un proyecto de vida. Y ya lleva varios tiempo, de hecho, pero no es exactamente el proyecto o el proceso que quiero comentarle. No es tanto la misión de Pablo. Pero antes de explicar esto a fondo, le daré un par de datos curiosos. Número uno, Pablo va a una ciudad llamada Corinto. Y este nombre creo que no es inusual para ninguno de ustedes. Pues Corinto es una ciudad bien reconocida en el Nuevo Testamento. Al punto que la iglesia en ese lugar recibió varias cartas, varias eh, correspondencias de parte de Pablo, de las que conocemos tres, dos de ellas que encontramos en el Nuevo Testamento y una que se perdió, que nunca la encontramos y que sería bien curioso que apareciera uh, en un futuro, pues nos ayudaría quizá a comprender más cositas que hoy no tenemos tan claras de la iglesia en Corinto. Pero Corinto es una ciudad muy importante, no solamente políticamente, sino también culturalmente. Y no solo tanto por el hecho de, de, de ser un punto uh, donde se reúnen la diversidad, sino porque Corinto en sí es una ciudad bastante peculiar. 
es un puerto, igual que nosotros en Miami. Siempre he dicho que Miami es una ciudad que puede identificarse mucho con Corinto. Es un puerto, hay muchas culturas uh, y hay siempre esa lucha cultural, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cultura es la que se impone más en la ciudad? ¿Y cómo se crea una cultura colectiva a partir de todos los que quieren repetir los modelos de sus países aquí? Y es curioso ver eso en Miami, porque Miami le pertenece a todos sus habitantes, pero siempre las naciones intentan cómo uh, mostrar su cultura o que ésta sobresalga por encima. Por eso vemos, encima de las demás, por eso vemos regiones de donde hay ciertos países representados. Note usted, por ejemplo, tenemos una región que se llama la Pequeña Habana. Y claro, uno va a la Pequeña Habana pensando que va a ser como una réplica de La Habana en Cuba. Pero ahí lo que se encuentra es un montón de restaurantes mexicanos, nicaragüenses, hondureños. Y hay, por supuesto, restaurantes cubanos, pero es una, una diversidad bien curiosa. Ahora, no era así antes, pero ahora lo es. Encontramos ciudades como el Doral y Weston, que la gente hace referencia a ellos como Doralzuela o Westonzuela por la gran cantidad de venezolanos que viven en ese lugar. Tenemos Pequeña Haití y tenemos otros lugares donde la gente se ha eh, eh, acercado, no sé, de diferentes, de, con sus negocios, con su cultura. Pero también tenemos una zona en Miami bien curiosa, una zona turística a la que nosotros los que vivimos acá casi no vamos. Y es una zona donde el turista viene y hace lo que le da la gana hacer. Y vemos de que nada nos sorprende. O sea, realmente lo que vemos ahí es locura total. Es desenfreno en todo. Se presta para eso. Corinto no era la excepción. Y había de todo. Y Pablo llega a esta ciudad. Una ciudad donde la gente pensaría, nunca olvidaré las palabras uh, de, de, de una conversión que tuve hace muchos años con un amigo en la universidad. Pertenecíamos a diferentes iglesias, ¿no? diferentes denominaciones. Y, y él estaba muy entregado al servicio con los jóvenes, tenían varias cosas en común. Y en una plática uh, me dice que él tuvo la oportunidad de estudiar para ser pastor, pero que renunció porque sus valores eran más fuertes. Entonces, a mí esa parte como que me chocó un poco, ¿no? O sea, ¿cómo es que pudiste estudiar, pero tus valores te impidieron estudiar? Y dice, sí, es que me ofrecieron una beca completa para estudiar en una universidad de mi iglesia y la rechacé porque era más importante mi convicción. Seguía sin entender. Y le digo, ¿cómo así? Pero no entiendo por qué. Ah, sí, 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 es que la universidad está en Miami. Le digo, oh, sí. ¿Y qué pasó? No, 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 no. Miami es una ciudad muy, muy corrupta. No, 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 yo no, no podría vivir ahí. Es horrible. Y yo, ah, interesante. Ya como 15 años después de esa conversación, y aquí estoy yo, él sigue en Honduras. No es que esté mal, pero él escogió quedarse allá. Y yo no pensé en eso de que, no, bueno, que qué corrupto. Pero vean esa idea. Una idea que circula y ahora me causa gracia. Ahora me, 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 me causa gracia. Pablo llega a Corinto. Había una cosita bien interesante en Corinto. El agora o el mercado central. Es donde la gente se aglomeraba para comprar, para hacer comercio, pero también para conversar. También para conversar. 
Recuerdo que en Tegucigalpa había un pequeño mercado cerca del estadio llamado el Mayoreo. Eh, y los agricultores llevaban su producto fresco todos los sábados temprano. Desde las 3 de la mañana el producto estaba sac siendo sacado, eh, frutas, verduras, y pues íbamos a comprar con mi mamá. Pero realmente a mí me importaba, o sea, a mí no me interesaba el producto fresco. No, lo que me gustaba era que estaba lleno de lugares para comer. Entonces uno llegaba a las 6 de la mañana al mayoreo y estaba... La, la señora haciendo pupusas tempranito. Ay, ay, ya, ya estoy sintiendo cositas. Haciendo pupusas y aquel olor a las 6 de la mañana, qué rico. Y se miraban los botes del encurtido y, y los jugos y la otra señora haciendo baleadas por allá. Pero lo que me llamaba más la atención y me gustaba es que nos sentábamos con gente extraña. Porque eran mesas largas, ¿verdad? Y con sus sillas. Nos sentábamos con gente extraña, no sabíamos quiénes eran. Y conversábamos, adultos me decían, ¿cómo estás papá? ¿Cómo te ven en la escuela? Yo, ¿quién sos? Pero no importaba, uno les contestaba. Y se entablaban pláticas al punto que cada sábado uno ya conocía a la gente. Que desayunabas en el mismo lugar y comprabas a la misma persona. Y se desarrollaban buenas pláticas. Algo así era la Gora. Aunque era un nivel también eh, académico más elevado. Filósofos, otras personas hablaban de religión y, y era un punto crucial. Si alguien quería contar algo, iba a la Gora. Y Pablo, obviamente, no fue la excepción. Pablo estaba determinado a cumplir una misión que Dios le dio. Pablo no sabe qué tan complicado va a ser eso. Pero él tiene un llamado preciso. Y es probable que haya entendido, por revelación o por lo que le contaron, por lo que vio en otros, que el camino que escogió del cristianismo iba a ser un camino duro. Un camino que iba a tener dificultades. Algo que no iba a ser sencillo. Pero es que en general, quiero que entendamos una cosa, la vida no es sencilla. La vida no es fácil. Y la vida no es más difícil porque seas cristiano o no. La vida es dura porque es la vida. Sin embargo, la historia que acabo de leer tiene componentes que a veces pasamos por alto. Y voy a repetir esto porque lo he dicho en las últimas lecciones acerca del libro de los hechos. Nosotros pensamos que el libro de los hechos es un manual para evangelizar y no lo es. Y por pensar que la única cosa que yo puedo extraer de esta historia es de que, mire, Pablo andaba predicando y no andaba con cosas y estaba firme. Cuando solo me centro en eso, me pierdo lo más importante de la historia. Sí, Pablo sabe que le va a tocar duro. Y de hecho, enfrenta la primera prueba cuando está en una ciudad desconocida y tiene que pensar cómo va a comer. Se encuentra con dos personas, un matrimonio, que son de la misma profesión que él. Hacían tiendas de campaña. Aunque el término realmente es un poco más amplio. Probablemente eran curtidores y trabajaban con muchos productos de cuero. No necesariamente tiendas de campaña. Es como cuando hablamos de Jesús. Jesús no era carpintero. El texto lo traduce como carpintero, pero en realidad el término en griego se traduce mejor como artesano. Y el artesano, en el, que en aquel tiempo podía trabajar madera, pero trabajaba más piedra, de hecho. Y trabajaba más en la construcción. 
O sea, Jesús no era alguien que hacía mesas. Quizá construía paredes. Quizá construía casas. Eso es lo que los artesanos hacían. Y Pablo era una especie de artesano también del cuero. Y hacía eso. ¿Y qué mejor lugar para ir que el Agora? Donde puede vender sus productos y obtener dinero para seguir haciendo lo que ha sido llamado a hacer. Pero va a enfrentar crisis económica. Va a enfrentar el rechazo de la gente. Va a enfrentar dificultades legales. Va a enfrentar golpizas. Va a enfrentar situaciones extremas. En su viaje en misionero vemos a Pablo, el apóstol, no en un avión de lujo o en un yate de lujo como los apóstoles modernos, sino que lo vemos corriendo literalmente por su vida. Va a enfrentar situaciones donde lo van a apedrear. O sea, la vida de Pablo no va a ser fácil, como tampoco lo es tu vida o mi vida. La vida no es fácil. Todas las cosas que acabo de mencionar acerca de Pablo, quizás son situaciones que tú has experimentado. Crisis económica. Y no necesariamente por tus malas decisiones. Porque a veces pensamos que a la gente no le va bien económicamente porque no tiene o no toma buenas decisiones. No, es que la vida da vueltas. Y hoy tenemos y mañana no. Y a veces no depende de nosotros. Vamos a enfrentar crisis económicas. Vamos a enfrentar rechazo de la gente. Vamos a enfrentar dificultades. Algunos van a enfrentar problemas legales. Algunos que están esperando resolución de sus casos migratorios. Eso es una cuestión legal. Vamos a enfrentar pérdida de seres queridos. Vamos a enfrentar dolor, enfermedades. Vuelvo a repetir esto. La vida no es fácil. La vida está cargada de dolor y es una realidad. Y la pandemia apareció para recordárnoslo quizá. O probablemente para que valoremos más aquellos detalles que a veces pasamos por alto. Pero ¿qué tiene que ver esta historia del viaje misionero de Pablo con los dolores de la vida o con los golpes? Y es que si yo veo esta historia de Pablo desde afuera, yo puedo decir, qué duro es ser cristiano. No, no vale la pena realmente seguir a este señor llamado Jesús, porque Pablo le iba bien, pero ahora que sigue a Jesús le va mal. Ahora, quiero decirte que no por seguir a Jesús es que te va a ir mal. Porque no podemos predicar ese, esa, esa idea de que, ay, bueno, sí, yo sufro por el Señor, y los demás, porque también los demás sufren. Voy a repetirte esto. Nosotros no sufrimos más por ser cristianos. Sufrimos porque la vida es dura. Entonces, ¿qué lección hay aquí? Eso es donde comienza a marcarse la diferencia. Aquí es donde comienza realmente a marcarse la diferencia. Pablo va a enfrentar momentos duros, pero antes de enfrentar momentos duros, tiene la oportunidad de conectarse con una pareja, Aquila y Priscila, que lo entienden. ¿Sí? Una pareja que tiene su misma función. Una pareja que hace lo mismo que él. Y Priscila era relevante. Priscila era relevante en este asunto del ministerio. Más adelante su nombre es mencionado, de hecho, antes que el de su esposo. El orden va primero ella y luego él. Priscila es un diminutivo para el nombre Prisca, que usted lo encuentra también varias veces en el Nuevo Testamento. O sea, el nombre real es Prisca. No es Priscila, es Prisca. El diminutivo es Priscila. 
y se encuentra Pablo con ellos. Y qué bonito es llegar a un lugar donde no tienes ni la más mínima idea de lo que va a pasarte, una ciudad completamente descontrolada, no solamente desde la perspectiva cultural, sino también religiosa, pero ahora conoces a dos personas que profesan tu fe, pero no solo profesan tu fe, también tu profesión. Y pueden entender lo que estás experimentando. Pero después de eso, Pablo se encuentra con Silas y Timoteo Dos compañeros Ahora, estos no solo entienden lo que Pablo está haciendo Estos le traen buenas noticias a Pablo Y le dicen a él Que valió la pena El tiempo que invirtió Porque se están viendo frutos Le traen buenas noticias Y eso le sirve a Pablo Segundo encuentro, ¿no? Y el tercer encuentro es todavía más curioso, porque es una revelación. El Señor le dice, ve, haz lo que tienes que hacer. Pero esa no es la parte más importante del encuentro. ¿Sabe por qué? Porque el texto, desde su inicio, nos viene diciendo a nosotros que hay una promesa de que Dios estará siempre en nuestra vida, que está permanentemente con nosotros. Entonces, que aparezca una revelación, que le diga a Pablo, yo estaré contigo, no es nueva, no es relevante. Lo que es relevante es lo que contiene esa revelación no es tanto el yo estaré contigo es el yo tengo mucha gente ahí yo tengo mucha gente ahí son tres encuentros con personas que nos marcan a nosotros el mensaje central de esta historia y cuál es el mensaje central de esta historia el cristianismo primitivo se, caracteriz se caracterizó por marcar la diferencia, porque la meta central era establecer una comunidad y no una nueva religión. No estaban buscando establecer parámetros que llevaran la contraria a las religiones existentes y demostrar cuál es la verdadera. El cristianismo primitivo establecido por nuestro Señor Jesús no buscaba corregir doctrina, sino demostrar que la verdadera religión se ejerce en comunidad. ¿Por qué? Porque la religión se caracterizó y de hecho aún se caracteriza por su Sentido de exclusividad. La religión excluye porque la religión te dice, si no eres así, si no cumples tal forma, si no te vistes de esta manera, si no crees como yo creo, si no encajas en esto, entonces no puedes pertenecer a nosotros. Dios no está interesado en crear sistemas de creencias. Está interesado en crear comunidades que caminen juntas. Porque solo caminando juntos podremos sobrellevar el dolor y también celebrar las victorias. El cristianismo no consiste en manuales, no consiste en doctrinas o pertenecer a X o Y denominación o a la que más te guste o a la que más se adapte a ti, porque entonces estaríamos viviendo un cristianismo y a un Dios a nuestra imagen y semejanza. No, es que yo no creo que Dios sea así. Y ese tipo de frases solo surgen a partir de mi percepción de Dios, pero no del mensaje real que la Biblia quiere transmitirnos. La Biblia quiere enseñarnos, quiere mostrarnos y quiere que entendamos que lo que hace distinto al cristianismo 
es la vida comunitaria y no el conjunto de conceptos académicos. Por eso entre más nos dividimos, entre más nos separamos y nos desentendemos del dolor del otro, menos comprendemos las enseñanzas de Jesús. Muchos, muchos pelean por doctrina y pelean por esto y pelean por lo otro y con esa misma intensidad deberíamos pelear por llevar las cargas los unos de los otros. Por eso, a partir de esta lección, Pablo tiene tres encuentros. Aquile Priscila, Silas y Timoteo. Y el último encuentro con el Señor, donde le dice, tengo a muchos aquí. De esta lección quiero decirte que lo más importante no es la misión de Pablo, no es Pablo declarando las buenas nuevas o Pablo siendo obediente al Evangelio. Es Pablo viviendo una misión, pero no solo. Porque la vida no se puede vivir solo. Nos necesitamos unos a otros. Hay personas que han entendido esto erróneamente y viven en su pequeña burbuja, en su pequeño círculo, en su pequeño mundo, desentendidos de lo que ocurre con los demás, desentendidos de lo que pasa a su alrededor, porque como todo en su pequeña burbuja funciona, creen que eso es la única meta de su vida. Fuimos creados para relacionarnos y si no te relacionas y si no interactúas, no has entendido lo que la fe cristiana es. Porque en pocas palabras el cristianismo se trata de tener amigos. De esta enseñanza salen tres cosas. Número uno, necesitamos tener relaciones que nos consuelen. Cuando Pablo se acerca a Aquila y a Priscila, quizá no va en el mejor mood. Es una cuestión fuerte, es una cuestión complicada con la persecución, con el dolor que se está enfrentando. Es difícil, es complejo y es hasta frustrante tener que enfrentarlo en esas condiciones. Y cuando yo me encuentro en un universo similar, frustrado, decepcionado, errante, preguntándome si de repente lo que hago o lo que vivo vale la pena, es allí cuando necesito amigos que traigan consuelo a mi vida, relaciones que puedan ministrarme y decirme todo va a estar bien, no que me den un consejo cuando no lo necesito, no que me digan lo que tengo que hacer porque no es lo que en ese momento quiero, lo que en ese momento quizá quiero es alguien que me diga yo te entiendo. Necesitamos relaciones que nos consuelen, relaciones que nos ministren cuando las cosas no van tan bien. Solos contra el mundo no podremos, porque no fuimos creados para eso. Necesitamos relaciones que nos consuelen. ¿Quiénes son las personas que te consuelan? Y tiene que ser más allá de tu círculo cercano. Si tú me dices que las personas que te consuelan solo son tus hijos y tu esposo o tu esposa, hay un problema. Hay que romper ese ciclo. No es posible que en tu vida solo tengas personas en ese círculo que te consuelen. 
El círculo tiene que ser más grande. ¿Quiénes son las personas que te consuelan cuando las cosas no van tan bien? No, yo solo puedo con Dios. No es cierto, no te engañes más con esa mentira. El Señor me fortalece y me cuida. Sí, es cierto, pero el Señor nos cuida a través de nosotros. Y te estoy demostrando eso con la, la palabra ahora. Se, segunda cosa. No solo necesito relaciones que me consuelen. Necesito relaciones que me potencien. No puedo vivir con relaciones en mi vida que solo succionan de mí lo poquito que me queda de la vida que me ha pisoteado. La vida ya es muy dura para vivirla enfrascada en relaciones tóxicas. Sea matrimonio, sea amistades, sea lo que sea. La vida es muy corta y la pandemia nos lo ha demostrado como para vivir sufriendo por relaciones que no funcionan. Necesitamos Amistades, relaciones que nos potencien Silas y Timoteo llegaron a un momento en que Pablo necesitaba no que consumieran su poca energía Sino que le dijeran, vamos bien Pablo, vamos bien, mira la cosa está funcionando Y que le dijeran, vale la pena seguir Tenemos que rodearnos de personas que nos potencien, que nos impulsen Que nos lleven a otro nivel que nos saquen de nuestra zona de confort por nuestro propio bien. Y por último, el Señor pudo decir, yo voy a ir y te voy a mandar ángeles, Pablito. Mira, cuando te quieran hacer algo, ¡ja! sacar la, la espada, papá, y va a ser para acá, va a ser para allá, y esto y lo otro. Lo pudo decir, pero no lo hizo. No lo hizo. El Señor le dijo que le iba a cuidar, no con ángeles. Le dijo, tengo mucha gente ahí. Y el texto no se refiere a que hay mucha gente esperando oírte, no. El texto se refiere a que ya había gente ahí con la que Pablo podía contar. Por eso necesitamos relaciones que nos hagan ver lo que no podemos ver. Relaciones que nos hagan ver lo que no podemos ver. Hay cosas en mi vida que yo no puedo verlas, pero ustedes sí. Por eso yo los necesito y ustedes me necesitan. Todos nos necesitamos. Hay personas que por determinación deciden practicar la fe cristiana y aislarse de todo mundo. Quiero decirte que eso no es sabio. Porque el que camina solo no llega muy lejos. Puedes avanzar. Puede que te vaya bien en tu pequeña burbuja. Pero si quieres avanzar más, debemos caminar juntos. Y note por favor que no estoy hablando de relaciones perfectas. No estoy hablando de amigos sin errores. Estoy hablando de personas que como tú y como yo. Vivimos y nos enfrentamos en una vida dura, compleja. Pero podemos contar los unos con los otros para que nos consuelen, para que nos potencien y nos hagan ver lo que no podemos ver. Hay un dicho por ahí que dice que todos vamos en el mismo barco. Es falso. Si usted dijo amén, a veces es falso. No, no vamos en el mismo barco. No vamos, no es lo mismo pasar la pandemia. Y te pongo el ejemplo. En Miami, donde la gente sale a la calle a protestar porque si la máscara, que mis libertades, que hay Dios mío, que, que pasarle en un país 
como Cuba, donde la gente se muere porque no tiene medicamentos. Y tienen que salir no porque van a pelear porque se usan mascarilla o no, es porque ya no aguantan. Venezuela, Colombia, esto lo he venido diciendo todo el tiempo, no es lo mismo. Entonces no estamos en el mismo barco. Enfrentamos la misma tormenta, eso sí. Todos estamos enfrentando la misma tormenta. Pero a veces mi barco puede lanzar el bote salvavidas a otro que no está en la misma condición que yo. Y esa es quizá la verdad que debo entender. El cristianismo se camina juntos. Por eso yo quiero decirte a ti que estás aquí ahora y a los que nos están viendo en línea, quiero decirles que el anhelo del corazón profundo del Señor, del Espíritu Santo, y lo digo con propiedad, es que esta pandemia te haya enseñado no a aislarte más, sino a conectarte con gente que te consuele, te potencie y te haga ver lo que no puedes ver. Porque si la pandemia te pasó por encima, si la pandemia te pasó por encima y al final te aislaste más, quizá lo que debas evaluar, más que a tus amistades o más que a los que perdiste es a ti mismo. Porque soy yo el que es intencional en la construcción de lo que hago con mis relaciones. Hoy quiero invitarte a que comprendas que tu boca no puede declarar que crees en Jesús si estás haciendo vida solo. Que tu boca no puede declarar que eres cristiano si no entiendes que caminar juntos es esencial, es clave, es vital y es necesario. Lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra profesión religiosa no es tanto en el Dios que puedas creer o si es, no. Es el cómo el cuerpo vive, el cuerpo de Cristo. Y no me refiero solamente a la iglesia, porque la invitación es que nosotros seamos la comunidad que el mundo necesita. Que nosotros seamos la comunidad que el mundo requiere hoy. Nosotros debemos ser los amigos que consuelen al mundo. Solo debemos ser los amigos que potencien al mundo y que le hagan ver al mundo lo que el mundo no puede ver. Aislarnos no es el plan de Dios. Por eso hoy, y con esto cierro, quiero invitarte a que reevalúes, número uno, a que reevalúes tus relaciones. Reevalúate de quién estás rodeado y pregúntate, mi círculo me consuela, me potencia, y me hace ver lo que no puedo ver. Y si la respuesta a alguna de estas cosas es sí, pues más bien. Pero si es no, cambia de círculo. Te lo voy a repetir otra vez. Cambia de círculo. Y la segunda invitación es, conviértete tú en el amigo que consuela. Conviértete tú. En el amigo que potencia. Conviértete tú. En el amigo que le hace ver a otro. Lo que no puede ver. Esa. 
es la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la que esta historia está en el libro de los hechos. No para mostrarnos cuán valiente es Pablo, sino para mostrarnos la importancia de tener soporte los unos de los otros. Voy a cerrar con una oración y voy a, a mencionar algunas peticiones. Bueno, continuar orando por, por nuestra hermana Catherine. Ya expliqué un poquito en el anuncio, así que téngalo por favor presente. Uh, has ya estado sintiendo un par de efectos, de hecho, de la quimioterapia. Um, así que tengamos las nuestras oraciones. Nuestra hermana Silvia Tames pide por la salud de su hermano Wilfredo, quien salió positivo a COVID a pesar de estar ya vacunado. Mario Martínez pide por un buen viaje de retorno a Nicaragua de su cuñado Gilberto y su esposa Betania. Claudia Saludes da gracias a toda la iglesia por las oraciones en favor de la salud de su prima María Alejandra, quien ya está completamente recuperada. Jorge Pacheco pide por oración o pide oración por fortaleza y consuelo para su familia en Honduras por el fallecimiento de Linda. Seguir orando por la salud de nuestro hermano Pedro y hermana Alicia Pardo, que se encuentran en Costa Rica. Un saludo a Pedro y Alicia, que nos están viendo hasta Costa Rica. Um, orar por la familia de nuestro hermano Carlos Parra, ya que su mamá, Edilia Parra, falleció el viernes pasado en Venezuela. Hermano, te ofrecemos nuestras condolencias y nuestras oraciones están contigo en este momento eh, tan difícil. Um, y también orar por Natalia y por Dean, eh, el, el grupo de las coquetas es el más afectado, aparte de, aparte de Katia también, te, te estoy viendo Katia, Entonces, no, no llores, no, sí, sí llora, bueno, Natalia, Natalia y Dean eh, se mudan para Gainesville, algunos de ustedes ya lo sabían, uh, este próximo fin de semana, pues Natalia va a estudiar en la universidad allá, eh, y bueno, pues Natalia va a hacer falta, pero también Dean, ¿no? O sea, como lo, 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 los abuelos cuando piensan en los nietos son los nietos, porque los hijos vuelan, pero pues los nietos son los que se quedan en el corazón, y se lo digo yo que tengo como cuatro nietos este, no, pero les deseamos lo mejor, les deseamos lo mejor y nuestras oraciones con ellos, esta nueva aventura eh, desde ya desde ya vamos a pedirle a, a Leslie que por favor le lleve comida allá en Gainesville este, a Natalia y a Dean para que esté pendiente de ellos también pero estamos seguros que el Señor tiene un futuro brillante para ellos y que eso va a ser el comienzo de, de muchas victorias en, en la vida de Natalia y, y, y de Dean. Y, y bueno, causa mucha emoción, mucha nostalgia, pero estamos seguros que el Señor va con ellos, abriéndoles un futuro maravilloso. Bueno, vamos a, a orar. Nuestro Dios, gracias por darnos tu revelación siempre. Gracias por el Espíritu Santo, por su guía, por por mostrarnos y, y, y guiarnos y llenarnos de sabiduría en cada instante. Gracias. Y hoy te pedimos encarecidamente que tu espíritu pueda ayudarnos a comprender más profundamente el valor de hacer vida juntos, el valor de la comunidad, el valor de la eclesía, aquella por la cual Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, aquella a la cual se le llama la novia del Cordero. Enséñanos 
a relacionarnos mejor entre nosotros, con nuestras familias, con nuestra comunidad, con el mundo, con nuestros amigos. Ayúdanos a ser aquellos que traen consuelo donde quiera que van, aquellos que potencian a otros donde quiera que van y aquellos que ayudan a otros a ver que el mundo es mejor de lo que creemos porque tú estás con nosotros. Hoy ponemos todas estas peticiones en tus manos. Algunos están batallando con enfermedades complicadas, pero creemos que tú caminas con ellos. Ayúdanos a nosotros a caminar con ellos. Ayúdanos a eliminar la indiferencia de pensar que solo se trata de nuestras metas y nuestros pequeños sueños para que aprendamos a abrazar el dolor de otros. Ayuda a aquellos que están viajando y protégelos. Ayuda a aquellos que han perdido un ser querido y el dolor hoy se siente más grande. Dales de tu fuerza, dales de tu consuelo y permite que nosotros también podamos ofrecer ese consuelo a nuestros hermanos y hermanas. Enséñanos a vernos siempre como hermanos y hermanas. Gracias, gracias por escucharnos y siempre agradecidos no nos cansamos de decir gracias porque estás más cerca de nosotros de lo que creemos o de lo que podemos sentirte. Gracias porque aunque no sintamos tu presencia, tu presencia está. Gracias. Gracias, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar y después de este canto estamos despedidos.